0: Друзья, меня зовут Алексей Лукин, Значит, давайте мы сразу договоримся так, запись включена, вы все ее получите, все будет прекрасно. Значит, я веду этот эфир из деревни, деревня находится во Владимирской области. Перевожу в жопе, и ближайшая базовая станция от нас находится далеко. Мы тут придумываем всевозможные моменты. Я сейчас сижу в прекрасном кабинете. Зайдите в мой инстаграм, это шикарно просто. Да? У меня тут газонокосилка справа, слева тут столярные инструменты. Только что я проводил сессию со Светланой из Сан-Франциско. В общем, прекрасно. Вот. Но это единственное место, где есть более-менее связь. И эта связь может в любой момент пропасть, поэтому я здесь не один, ну, я здесь не один не потому что поэтому, да, а потому что, в общем-то, не один с нашим замечательным специалистом Дарьей Барзиговой. Друзья, кто заходит, пожалуйста, выключайте микрофоны, потом их включите, но пока не нужно, иначе просто свести. Вот, и Дарья тогда знает, что говорить, в одиночку продолжит, пока я не поймаю опять радиоволу. Сразу пока я на связи, оговорим формат. Значит, У нас с вами три вечера, потому что данную задачу, которую мы наметили, ну, с одной стороны она звучит как выгорание, ну, с точки зрения Дарьи как психотерапевта она звучит, это антивыгорание, то есть как выйти из деструктивных состояний, которые потихонечку при приведут вас к депрессии. С точки зрения меня, как коуча, вот в этом и прелесть работы такой взаимной, в том, что мы всегда смотрим с раз... немножко с разных сторон на одну задачу. Ребят, выключите, пожалуйста, микрофон. Он у вас должен быть не зеленый, а соответственно синий. Тогда у вас все будет хорошо. С моей да. в точки зрения именно коуча, да, наша задача звучит, как жить своей жизнью. Причем именно вот, то есть, знаете, вот жизнь не для других, а жизнь для себя. Я здесь тоже испытал подобные инсайты, вы знаете, вот тот момент, когда я перестал испытывать чувство вины за то, что я живу хорошо, неожиданно люди ко мне подтянулись, то есть вот пока я думал, как бы вот кого не обидеть своим хорошим настроением, да, ну там своим уровнем жизни, там туда-сюда, вот, вот, вот этим всем, да, как-то вот у меня с людьми отношения, ну, с кем-то были хорошими, с кем-то там, ну, разными. Как только я сказал себе, да пошли все нафиг, да, я живу ради себя, я ставлю свои задачи и выполняю их так, как я хочу, вдруг неожиданно обнаружилось огромное количество людей, в большей степени близких людей, которые сказали, блин, наконец-то. Первая была моя жена, а потом, а потом по списку. Я не сказал, блин, наконец-то ты живешь для себя, как там теперь будет с тобой хорошо. И действительно, когда я начал именно, ну, скажем так, осознанно, не украдочкой такой, Других, как бы мне вам не показать, что я живу для себя, что я на самом-то деле о вас думаю постоянно, круглосуточно, а когда я живу для себя, да, и начал это открыто ну, во-первых, демонстрировать, во-вторых, так думать, неожиданно большое количество людей сказали: Окей, наконец-то мы давно этого ждали. Поэтому, по большому счету, когда мы говорим про выгорание вообще, выгорание это бич современного общества. Ребята, у кого-то микрофон включен пожалуйста, да, сделайте одолжение, выключите его. А про как бич современного общества, да, потому что большое количество людей, людей хотят результатов, жить хорошо, прекрасно, Мерседесы, путешествия, ну, по крайней мере, когда границы откроют. И все вот это вот, да, и вместо того, чтобы получить желаемое, они его, кстати, частично получают, но почему-то не просто не испытывают по этому поводу счастья, это еще полбеды было. Так они еще находятся в таком углевании, огнетенном состоянии, что не в состоянии не просто работать дальше, а просто дальше жить. И поначалу, да, вот Дарья, наверное, более подробно разберет эти этапы, может быть, сегодня, может быть, на следующих эфирах, что есть, ну, как я бы это назвал с чисто человеческой стороны, предвыгорание, да, когда человек еще бодрячком, но уже ну, как сказать, встал на рельсы, как говорится, да, с которых уже он самостоятельно не свернет. И даже если он просыпается утром и говорит, да, в принципе, все нормально, просто немножко под да на самом деле он уже катится туда, в это самое выгорание. А вторая стадия, это, в общем-то, выгорание. Это когда вот, если вы описание читали, то есть, ну, когда вы реально просыпаетесь утром, впереди целый день, а вы понимаете, что вы не отдохнули. Вы понимаете, что, блин, ни хрена мне все это нужно? Вообще, куда я иду? Зачем я иду? И даже если просто бы люди, которые думают, что они живут там не своими целями и в этом причина, да, даже те проекты, которые вам действительно еще, еще там месяц назад нравились и вызывали вдохновение, вдруг оказывается, что они вам нахрен не нужны вообще. да, Это вот такая стадия такого прям крутого выгорания, которое уже наступилась вы уже приехали. И третья стадия но ну, это когда мужчина либо женщина в белом халате выписывает вам антидепрессанты антидепрессанты сейчас хорошие пятого поколения да, очень хорошо работают но как говорится вопроса нахрена это надо да? ну как бы онкология тоже сейчас лечение рака тоже хорошее тоже на высоком уровне вопрос оно вам надо или, или обойдемся и вот на такие три стадии я примерно бы разделил то есть еще раз скажу да это вот когда вы встали на рельсы, но пока этого не замечаете. Второе, это когда уже вот оно наступило, и вы понимаете, что занимаетесь вещи, что вам не, ну, вам не хочется этим заниматься. Да? Гарант плечах стоит. Да, и третье, когда вы приходите в аптеку за таблеточкой. И я так понимаю, что все равно здесь люди находятся либо на первом, либо на второй стадии. На, на третьей вы можете просто на Life Manager Pro заявку и поговорить с той же Дарьей, которая вот взяла курс на, на клиническую психотерапию. То есть, так понимаю, Дарья пока еще доучивается, но в скором времени уже, так сказать тоже сможет выписывать таблеточки. Да? Вот, и получить консультацию от нее именно по этому поводу. Ну, про, про первые два давайте все-таки попробуем разобраться на наших эфирах. Сегодня мы с вами поговорим про Проблематизацию, про симптомы, да, то есть как определить, что вы уже на рельсах, либо уже там. И второй вопрос, который мы сегодня также попробуем прояснить, я думаю, даже проясним, не зря здесь дали, как психотерапевт находится, да, вот, это вообще откуда это все взялось, да, то есть почему вдруг вот вообще такая ситуация существует, вообще откуда эти рельсы у вас взялись э -э, в среду ближайшего также 8 вечера мы с вами соответственно поговорим уже о том что с этим делать то есть какие стратегии существуют это да, сегодня мы совета вам мудрые давать не будем давайте мы сразу это вот говорим да даже если очень вам захочется Получить, мы все равно вас позовем в, при, прийти в среду, потому что там как раз час будет посвящен именно этому. У нас эти час, ну, час с копеечкой, то есть сильно, не сильно. И в пятницу мы уже все это подытожим. Ну и чтобы не затягивать понятно же, все, да, я думаю, все ясно. Кстати, вы можете в чат механикой жизни писать свои вопросы. Их можно задавать в эфиры голосом, их можно писать в чат. Вот, и как всегда, у нас эфир будет состоять из трех частей. Первая такая вводная водное слово, ну, в принципе, я его уже сказал. Второе, сейчас мы поговорим с Дарьей, то есть я ей позадаю вопросы. После чего, когда я вопросы позадаю, Дарья уже сядет на своего конька, замечательно, да? И у вас будет возможность, ну, может быть, у одного-двух человек, да, поговорить с Дарьей со мной в прямом эфире для того, чтобы еще более более четко определить именно свои причины всех ситуаций, в которые вы находитесь. Кстати, вот я тут придумал еще еще одна, может быть, стадия, да? Вы были в выгорании, из него вышли и не хотите туда еще раз, да? То есть не обязательно, что у вас сейчас вот прям вот рельсы, да. Возможно, ну как, возможно все сейчас в порядке, да. Но, как говорится, память жива. Да, и вот не хочется туда попасть вообще ни под каким видом, поэтому вы тоже можете быть целевой аудиторией, да, которые будут полезны нашей. Хорошо, ну, я, в общем-то, высказался, теперь давайте мы, Дарья, включай замечательный микрофон, и я поставлю угу. Дарью... Дарья сейчас от себя, как руководителя компании, а дальше Дарья уже договорит, возможно, какие-то вещи, которые я, значит, нет. Дарья является психотерапевтом. Я напомню в чтобы менеджер работают исключительно психотерапевты с базовым образованием, то есть вот не вот эти вот, которые там где-то по наитию научились там на курсах, но по практике. Дарья имеет более чем, по-моему, десятилетний да, опыт персональной работы с клиентами. Конкретно с Дарьей мы сотрудничаем уже года четыре, по-моему, ну, я
1: могу...
0: Седьмой. Блин, как время-то летит. Это я скоро угу. старый совсем стану. Седьмой Нет, год. это
1: неправда.
0: Из девяти возможных семи лет мы сотрудничаем Сдали. Дарь... Сдали, Дарь... блин, слушай, а правда время-то летит 21-й год. Да-да-да охренеть можно. Семь лет мы сотрудничаем с Дарией, и количество отзывов на Life Manager Pro просто превышает все разумные, и неразумные пределы. Еще с учетом того, что это хорошо, если, ну, ребят, вы тоже поймите, что людям не всегда, особо, особенно высоколетающим людям, ну, не всегда вот хочется давать отзывы. И у нас там есть и анонимные отзывы, именно поэтому они анонимные, да. И вы, хотя тоже, если придете, да, тоже вот не всегда вот под живыми именами. Поэтому огромное спасибо тем, кто под живыми именами. дает, И анонимные, да и еще больше людей, которые ну, скажем так, все-таки не стали оставлять отзыв, потому что, ну, вот считают. Ну, они ходят. Просто, чтобы вы понимали, да, у нас срок жизни клиента полтора-два года. То есть это люди, которые оплачивают, опять приходят, опять приходят, опять приходят, постоянно принимая решение, что здесь у них есть результаты, а почему бы, в общем-то, куда-то надо уходить. Уходят в плавание, потом возвращаются с новыми задачами, задачами нового уровня. Поэтому всячески рекомендую вам, Дарью, как эксперта, да, именно в таких вопросах. да а себя угу. что-нибудь добавишь к замечательно.
1: Одна из моих позиций – это действительно работать на результат, не просто разговаривать, не просто смотреть на то, что происходит, а искать какие-то инструменты, которые будут помогать на самых глубинных уровнях менять человеческое. Кто это называет мышление, кто скажет состояние, кто скажет поведение. Мой подход комплексный и заточенный на то, чтобы то, что приобретается на терапии, становилось навык. А навык – это что-то, что, -то, что ну, как, как магнитик, который вы забираете откуда-то с отдыха, это что-то, что навсегда ну, ассоциируется с чем-то для вас, допустим, приятным. Ну, это вот если кратко. Ну,
0: хорошо, тогда не будем больше людей. 15 минут uh -huh. мы самопрезентовались. Но, ребят, это очень важная вещь, потому что, ну, как вы должны доверять людям, от кого воспринимаете информацию такого, ну, достаточно глубинном уровне про себя. Поэтому здесь мы даже больше вынуждены вам как бы разматывать свои регалии просто потому, что чтобы все-таки наши советы, они как-то ложились вам в голову. Хорошо, Даш, слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты как психотерапевт, да, я еще свое мнение выскажу. Как ты считаешь, почему выгорая профессиональное рабочее выгорание как бич нашего времени, там профессиональное выгорание бич нашего времени, да, но это вот нифига не рекламная надпись. Это реальность. Я просто по себе знаю, потому что я сам в общем с этим сталкивался неоднократно. Почему так
2: вообще?
1: А, потому что, возможно, семьи, где мы растем, школы, которые нас воспитывают, дальше институты, но ну, у кого какие этапы, они обучают нас какой-то чувствительности к самим себе. Они обучают человека какому-то индивидуальному подходу к нему. Ведь у учительницы или воспитательницы в детском садике как правило очень много детей. Вся вот эта история зиждется вокруг того, что подобрать ключ к каждому не всегда возможно. И что для одного ребенка вот это быстрее, выше, сильнее включает азарт, а для другого ребенка это ну, такое внутреннее сложное задание, но оглядываясь на окружающих, которые, ну, как будто бы ловко с этим справляются, иногда дети не могут, ну, как-то распознать, принять, самому себе объяснить, что там это твой темп, это, там, твоя усталость, знакомься с ней, это, например, азарт, тоже, знакомься с ним, это твоя эмоция интереса, знакомься с ним. Нам говорят, нужно вырасти и найти профессию, нам говорят, нужно вырасти и, я не знаю, там, жениться, ну, то есть какие-то вот... Критерии, к чему стремиться, говорят. А как этого достичь? Ну, не всегда вот эта трансляция, она про что-то индивидуальное. И, кстати, даже если родители своим примером пытаются показать, не факт, что сам ребенок с таким же набором, как родители, и одинаково вместе с ними смотрит на происходящее. То есть родители там, не знаю, женились рано, родили детей, работают на одной работе, скорее всего, они похожую трансляцию будут давать ребенку. А если у ребенка будет какое-то свое иное мнение, то здесь оно не факт, что будет учитано. И я сейчас объясню, как это связано с выгоранием. И тогда такой человек научается жить по каким-то запрограммированным схемам. То есть он будет допустим, стремиться к работе. Вот замечательно будет работать, заточен результат, но не всегда будет замечать свою истинную усталость. Ну, то есть, а у тела будет а, накапливаться своего рода напряжение, у тела будут а, симптомы, когда захочется, допустим, лечь поспать, но здесь, если вы посмотрите, особенно на жителей мегаполиса, эти люди начинают пить кофе, пить энергетики, пить это в большом количестве. Я не знаю, ну, как совсем в маленьких городах обстоят дела, но, допустим, если идешь по Москве, ну, вот это кофе на каждом шагу. Просто на каждом шагу вот эти павильоны, палатки, какие-то микро-кофейни, -коф кафешки. И кофе такой довольно популярный напиток. А кофе, оно направлено на то, чтобы нервную систему ну, взбудоражить, раскачать. Но если это делать на регулярной основе, тогда у человека еще больше будет разрыв между его усталостью и его работоспособностью. Опять же, мир стремительно меняется, и меняется очень быстро. И для того, чтобы человеку как-то адаптироваться, ему нужно что-то как, как будто бы постоянно что-то делать, менять, читать, маркетологи в Инстаграме, Люди, блогеры транслируют успешным, будь успешным, будь классным, будь спортивным, молодым, красивым. И тогда человек живет в таком пространстве, где расслабиться ну, не совсем получается. нужно как будто бы постоянно куда-то идти, что-то делать, куда-то спешить, вот, и у нас, как правило, много людей вокруг, много информации вокруг, и у тех, у кого с чувствительностью к себе плохо, у тех, у кого с отдыхом, ну, примерно так же, они будут накапливать усталость. И если вы сейчас поймете себя на мысли, что <как> фраза «я на выходных отосплюсь", а, а на протяжении недели буду, не знаю, там, работать, 20 часов, два часа спать, а, а еще два часа готовится к работе, вот, а на выходных отосплюсь, то это очень тревожный звоночек, потому что современные люди, которые изучают сон, говорят следующее, что отоспаться не получится. Если вы ежедневно не спите свою дозу, которую вашему конкретному организму, допустим, надо, вы потом в выходной, проспав 20 часов, не доспите. Это вот такая большая иллюзия. Но... Реальность и какие-то там детские убеждения, травмы, окружение диктуют человеку, что нужно быть мобильным, нужно постоянно что-то делать, 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 улучшать себя, усовершенствовать себя. Это неплохо, там, стремиться к лучшему, там, повышать свои навыки. Сложности возникают тогда, когда это становится запредельным, этого становится больше, чем, например, такого-то теплого и бережного отношения к себе. Это вот то, про что ты говорил в начале, когда а, говоришь, я избавился от стыда, и мне там, ну, от вины, и мне там стало вообще легче, люди стали притягиваться а, совершенно иные. Да, это очень крутая штука, когда вот, вот эти вот псевдодрузья в виде стыда и вины, они куда-то трансформируются, и человек получает облегчение. Что это значит? У человека начинается какая-то гармоничная история гармонично, не с точки зрения какого-то внешнего. Вот кто-то скажет, надо вот столько отдыхать, и надо вот столько работать. А как будто бы, если взять метафору, человек, который не очень знает себя, это как сейф. А внутри этого сейфа сидит информация про каждого из нас. И вместо того, чтобы подобрать ключ, который подходит нам, мы используем либо чужие, либо пытаемся взломать ломом. И потом мы будем выгорать от того, что это слишком не бережно, этот ключ нам не подходит. Вот примерно то же самое, почему важно заниматься собой и заниматься не только своей рабочей деятельностью, учебной деятельностью, каким-то интеллектуальным трудом, физическим трудом, а отдых и знание, что меня расслабляет, что меня приводит в режим, что дает мне силы это становится также важно и с клиентами когда работаешь начинаешь э, вот вот эту сферу э, планировать примерно так же как человек планирует э, свою рабочую деятельность то есть мы действительно работаем на повышение комфорта внутри и отдыха и отдыха
0: Давай мы тогда немножко разложим тоже людям, потому что ты очень много говоришь про то, что нас действительно, ну, то, что надо, чтобы нас прям, ну, людей, да, в принципе, больше направляют на действия, да, то есть вот, подавляющее большинство людей, если вы помните наши, там, вебинары, трансляции про заработок денег, да, то об этом мы постоянно говорим: да, что есть такая так называемая обывательская модель, да, модель мышления ориентированная исключительно на, на процесы. Да, пойти поработать, позвонить клиентам, там, не знаю, там, сделать маркетинг, и так далее. И так далее да. Вот, и этим болеют, в буквальном смысле болеют, про что Дарья сейчас говорила, да, подавляющее большинство людей. Ну, очень много, да. есть люди. Чуть, чуть поумнее, ну, типа нас с вами, тут собравшиеся, да, которые к процессам при прикручивают еще и результаты. Тем самым дел делая процесс все-таки направленным. Вот. То есть я вот работаю не просто так, а потому что ставлю себе там какие-то финансовые цели, потому что хочу там другую должность, потому что хочу там бизнес, хочу там больше клиентов, больше денег, там поехать там на Бали там, и так далее, и так далее. И тогда процесс становится, ну, если он, он пока еще не управляемый, но он уже направлен. Вот. И совсем малое количество людей, про что, в общем-то, и Даша сейчас говорит, да, и просто как, как методолог больше, так сказать, подчеркнул, да, и совсем мало людей задумываются о том, а кем, вот обратите внимание, никаким, а кем я могу быть для того, чтобы действовать. Таким образом, чтобы получать те результаты, которые я хочу. Да? И у нас, смотрите, связка из большинства делать, чуть побольше людей получать, то есть делать-получать, да, у нас образовывается еще ну, третий компонент на который практически во время воспитания и социализации внимание мало обращали. Сейчас не знаю, может быть, сейчас больше обращают. но В моем детстве уж точно не обращали. Да? Это э, кто я. То есть кто я делаю, чтобы получить результат. То есть э, быть, делать, иметь. То есть еще раз, у большинства делать. У более успешных ребят делать, иметь. А у совсем молодцов, ну вот которыми мы хотим, чтобы вы еще и стали, да, сказать, вот, на первую позицию выходит быть. То есть быть, делать, иметь. И вот здесь вот то, что Даша сказала, на самом деле она сказала очень ценную вещь. И я хотел бы, чтобы просто на нее внимание обратили, да, не делать, иметь и после этого стать. Да? Вот когда я стану богатым, когда я стану знаменитым, крутым, и у меня будет свой сайт и туда-сюда, вот тогда я стану там, успешным предпринимателем. Да? Или вот когда я сделаю то-то и получу такие-то результаты, вот после этого я стану там или буду, или там что угодно, вот таким-то. На самом деле жизнь работает иначе. Да, вот сначала нужно стать, потом делать, потом у вас будет результат. <laughs> То есть э, нужно стать предпринимателем не в результате, не, не результате какой-то деятельности и полученных результатов, а сначала стать предпринимателем, в своей голове разумеется, да. Только после этого действовать как предприниматель и только после этого принимать, получать те результаты, которые эти действия вам дадут. То же самое абсолютно, абсолютно в любой сфере. Будь то отношения, будь то карьера, там не знаю, бизнес, самозанятость. Да, все что угодно. Любую сферу вы возьмите да, и поймаете себя на этом глюке, который мы будем уже разбирать в среду более внимательно, да, что у большинства людей, и у вас, скорее всего, тоже надо сначала сделать, чтобы получить результат, и только потом я стану кем. Вот по этому шаблону работает, например, вот, как сказать, для того, чтобы много зарабатывать, нужны кейсы. А для того, чтобы нужны кейсы надо много зарабатывать. Вот. И чтобы, чтобы были клиенты, нужны кейсы и результаты. А чтобы были кейсы, и результаты, нужны клиенты. И вот люди попадают в такой замкнутый круг. Да? На самом деле нет. Сначала вы становитесь предпринимателем, как минимум у себя в голове, а потом уже вы действуете как предприниматель, потому что как, как обыватель у вас не получится никаких результатов просто. Понимаете? И, так, да. И вот, Даш, я хотел бы сейчас заострить внимание mm -hmm. да, вот, да, вот это «быть». Да, потому что это «быть» – это про «я». Да, это mm -hmm. вот про, внутреннюю, про внутреннюю часть. Просто мне было важно, чтобы люди поняли, потому что вот сейчас вот устрой опрос, 90% из всех наших случаев слушатели назовут именно цепочку «делать, э, делать иметь, быть». А она в форме mm -hmm. приводит к жопе. Да, так ну, приводит к mm -hmm. К, тому, вот, к, чему нам, к чему и приводит, да? И пока человек это быть не поставит на первое место, да, вот про себя, да, вот, оно вот и не склеится. Поэтому давай мы сейчас фокус, фонарик наш переведем на быть, да? А угу. как ты считаешь, почему людей не получается, или почему люди боятся? Или, ну, все, же знают, все же умные, или книжки читают, да? вот, что там голову свою расчисти, найди свои ага. таланты, осознай свой путь, там, ну, любыми словами, угу. Угу. И потом только действуя из новой роли, так по-психологически мы скажем. Да? Вот. Почему люди ну, ничего, ничего боятся, вот, заняться пониманием, кто они такие, свои сильные стороны, там понятия слабые. Вот. Что мешает людям на первое место поставить «я»? Потому что мы же про это как свою жизнь создать в первую очередь. Одно uh, ну ты уже сказала, что вот нас как бы так обучают, а потом просто стыдно и виновато, как бы я поставить на первое место. Там, я последнюю букву в алфавите, да, как ты мне в детском саду
2: рассказываешь.
0: Да. Хотя mm -hmm. астма, на самом деле, первая. Вот, как ты считаешь, что еще здесь, может быть, какие еще причины именно мешают людям поставить «я» на первое место?
1: Um для того, чтобы поставить себя на первое место, нужно вообще ну, как-то этого себя найти. И я, скорее всего, сейчас звучу для кого-то как-то абстрактно и эзотерически. Что это значит найти себя? Ну вот он, я я себя ущипну. А, нет, это гораздо глубже и шире, чем физическое тело. Они потому ущип... что вот это как-то...
2: Гораздо... это не я.
1: Нет, тело — это тоже я это тоже я но это не совсем весь я у меня есть какие-то мысли у меня есть какие-то ощущения у меня есть какие-то внутренние потребности которые могли ну если так просто сказать отличаться от тех людей которые меня воспитывали ну то есть если там моей маме манная каша по ее вкусовым рецепторам нравилась то она, скорее всего, из этой картины будет думать, вот я ему манную кашу сварила, и ему должно быть вкусно, мне же вкусно. Вот, а это не всегда так. Ребенок может с какими-то другими вкусовыми рецепторами родиться, и вот эта манная каша может ему не нравиться. Но мы так устроены, что родители или значимые взрослые – это кто-то такой сверхценный, сверхважный и как-то вообще, ну, не то что сказать, а самому себе внутри маленькому сказать, что мне вот эта каша как бы не очень, вот, это не всегда возможно. И тогда, если мы воспитываемся в такой среде, где место нашей индивидуальности не было, так скажем, важным и рассмотренным, то я дальше пойду по жизни человеком, который будет смотреть на то, что принято, на то, что модно, на то, что важно. И у меня не сформируется навык тестировать это, а подходит ли это мне внутри. Вот, а подходит ли это мне внутри. Как это связано, например, с выгоранием, да, что я привык, ну, то есть человек на самом деле привыкает ко всему. У нас для этого есть адаптивные механизмы. То есть если вы живете на юге, но будете вынуждены переехать куда-то на север, вы со временем адаптируетесь, потому что, ну, видимо, нас природа задумала кочевниками. Вот здесь точно так же. Человек, который не слышит себя в, в рутинных, каждодневных моментах, будет накапливать разного рода, так скажем, эмоции. Например, эмоции раздражения. Ведь когда нам что-то не нравится, мы по этому поводу раздражаемся. Но я опять вернусь в начало того, что я говорила, но мы можем раздражаться на кашу, которую поставил нам значимый взрослый, но нам говорят, я это последняя буква в алфавите, ешь туда далее. Вот закрепляя вот этот механизм, не слушай себя, слушай всех нас. Вот. и Этот момент воспитания он отчасти важен, потому что нам же нужно с кого-то брать пример, у кого-то обучаться, но при всем при этом было бы здорово, если бы дети росли в, в таких атмосферах, где их какое-то «не хочу» имело значимость, и родители спрашивали у детей, вкусно ли ему, хорошо ли ему, комфортно ли ему, нравится ли ему происходящее, и тогда сформируется вот тот самый «я», про которого ты говоришь. У меня вот будет набор вопросов, каша. которые мы задавали в детстве.
0: Хорошо. Угу. Ну вот уже здесь 30-летние мужики и барышни, ну 30 угу. да, у которых вот не сформировалось. Вот угу. не сформировалось. Да. Угу. Вот заставляли манную кашу есть, хотя манная каша, это вообще, даже ваша мама, я вам хочу тайну про манную кашу всем раскрою, да, манная, манная каша одна из самых, один из самых вредных продуктов, потому что да. манная она высококалорийная, это, это то что называется быстрый углевод
3: ага. вот.
0: и ее ели исключительно во время войны и прочих там голодов да э, как э, ну быстрый углевод который мгновенно давал энергию то есть сейчас это не, не просто там своих детей манной кашей кормить вредно а просто это ну блин это, ну, по -по -по почитайте да ага. Вот это даже наши мамы, в общем-то, взяли откуда-то и вот так же, в общем-то, вот надо есть манную кашу и все. Вот. Uh -huh. И ну вот, уже сформировалось, да. Uh -huh. уже. Я, я про себя знаю, я, я такой же был, да, то есть э, когда э, ведь когда вот наш внутренний родитель, тут уже, в общем-то, люди подкованные, да, знают, что такое внутренний родитель. Это тот назидательный чувак в нашей голове, да, который, нам, который нас лечит словом надо. Вот. И надо-то полбеды, нам надо-то много чего, да? но э -э -э ведь люди боятся-то не, так сказать, что-то не сделать, да? вот люди боятся-то наказания в своей голове. Вот почему 30-летние... 40летние мужчины и женщины, которые вот прямо сейчас, вот прямо сейчас, вот прямо сейчас могут поднять телефонную трубку, позвонить своему руководителю, ну или кому-то еще сказать, вы знаете, вот. вот, я заебался. Так как в фильме, о чем говорят мужчины, да, помните, когда они уезжали там? вторая часть, когда он там бензином всех обливал, да, сказать, я задолбался. А кто, а кто у нас не задолбался? Вот, и этот, этот момент, да, вот просто, ребят, я задолбался, вот, слушайте, я хочу, вот, мне, мне нужна неделя отдыха, иначе просто я вот там выгорю уже окончательно, и всем будет еще хуже. А почему люди не могут этого сделать? Почему все-таки вот, вот это мифическое обещание, да, хотя они очень-очень мало, чем рискуют? Да, сказать, да, даже репутация своя не будет. Всегда можно с людьми договориться, и с начальниками. Я сам начальник, и с начальниками всегда можно договориться, с кем угодно. Тем не менее, они лучше выберут, так сказать, вот это вот достижение, да, вот, нежели, ну, скажем так, вот, выбор, не сделают выбор в сторону все-таки подумать о себе. Все равно в приоритете будет вот скажем так, давлеющий над ними родитель. Вот я не сильно сложно завернул. Такой. Mm,
1: ну, на мой взгляд, нет. Если кому-то сложно, напишите, пожалуйста, в чате, да, и Леша ну,
0: этому объяснит. Uh -huh. Да, вот почему внутренние родители, uh -huh. смотри, я для всех просто простым языком, родители уже старенькие у нас. Ну, даже если, увы, там, вам там 30 лет, они еще там относительно молоденькие, но все равно они уже не такие молоденькие, как раньше. Да и вы подросли, вы уже лбы здоровенные, вне зависимости от пола. Да, вам уже ата никто не сделает вот по-любому, да, так сказать, вот. Но, тем не менее, вот, и поэтому внешне, внешне нам, нас никто не накажет. Вот это главный, главный момент, да, так сказать, вот. Но все равно в голове существует дамоклов меч, да, у многих людей, которые все равно говорят, ну, сука, давай, делай, как я говорю. А иначе будет а-та-та. И взрослый мужик, извините, седыми этими самыми, да,
2: губинцами. верит
0: голосу в да, э, Так сказать, верит голосу в голове. Вот, почему угу. так? Я, с твоего
1: позволения, сошлюсь на совершенно прекрасную Татьяну Черниговскую. Это современный ученый, который изучает как работает наш мозг и ее четкая позиция, которую она выражает. Смотрите хороший фильм, читайте качественные книги, общайтесь с людьми, которые приятные, и объясняйте, почему. Потому что все, что увидит ваш мозг, он это все запомнит. И запомнит он это в зависимости от того, насколько эмоционально пошла реакция на что-то. А мы рождаемся относительно чистым белым листком. И когда э -э -э, значимые взрослые с нами общаются и разговаривают, у ребенка действительно очень яркие впечатления. Называется смех смехом, Леша. Я была у тебя в гостях, и моя маленькая дочка э -э, с таким просто восторгом разглядывает твою чудесную коллекцию сов, а мы так на это смотрим уже, но из разряда, ну, ну нет, это красиво, конечно, но такого восторга у нас нет. И вот сколько раз я с ней заходила в эту комнату, столько раз она была приятно удивлена таким восторгом. Почему я этот пример привожу? К тому, что у детей действительно они видят этот мир каждый день впервые до определенного возраста. И многие события впервые. И если родители обучают ребенка слушаться их, то их мозг запоминает эту конструкцию и делает, делает это внутренним миром. И э, человек может э, не позвонить боссу или кому-то по причине того, что он опасается оценки, что обо мне подумают, что я не успешен, что я слабак. Ну, это я вот рассказываю такие убеждения у клиентов по этому поводу, да, почему вы не можете заявить, что вы устали. Вот, обо мне подумают, что я не перспективный, что я не классный. И вот все в таком духе. Если вот этого внешне как будто бы страха нет, но человек все равно об отдыхе заявить не может и разобраться со своим отдыхом тоже, значит, эта конструкция включилась внутри. И мы не всегда это осознаем, мы не всегда это замечаем.
0: А вот хорошо, я слабак. Да, ну, хорошо, я слабак, да, вот. ну окей, слабак, и что? Да? Вот. Я понимаю, что у меня за плечами пять лет психотерапии, я так могу говорить. Ну слабак uh -huh. я да, ну не смогла смог, я, да, ну и uh -huh. жопу, да. Вот. Uh -huh. а, вот, я сейчас мне просто сложно вспомнить себя там десятилетней давности, <coughs> вот. но вот ты все-таки с клиентами-то каждый день такие вопросы решаешь. Uh -huh. а что, почему слабак и что дальше-то? Вот чего бояться-то больше всего.
1: Но что в той атмосфере, где он рос, это были такие страшные слова. Например, у некоторых там слабак значит размазня, слабак значит ничтожество. Мы же дальше идем, смотрим. Ну то есть там идут какие-то такие увесистые слова и контексты, которые поднимают очень неприятные ощущения очень, и человек нисколько боится встретиться с этим текстом, что он слабак, сколько боится встретиться вот с этим ощущением и мыслями, которые возникнут в его голове, вот, и парадокс же в чем, что вроде как, это же может быть не внешний начальник, который сказал, в смысле ты отдохнуть решил, это может быть внутренний, годами сформировавшийся начальник внутри меня, который ну, я не знаю, пофантазирую. Например, это может быть отец, который говорил, что вот все, у него сын должен быть гением. Вот, если у него такая фантазия, что сын должен быть гением, а в его картине, получается, гений не устает. Гений всегда должен хотеть заниматься, я не знаю, там, на скрипке, ну, или где там такой отрасли, родитель там хочет э, взрастить э, второго Паганини, да, вот, и тогда вот от общения с другими людьми формируется вот этот внутренний начальник, который потом э, в ситуации, где по-хорошему человеку отдохнуть бы, вот, но у него вот это предвкушение, предчувствие надвигающегося внутреннего шторма, что если я как будто бы сам себе признаюсь, я переведу на внутренний мир, не сам себе, mm -hmm. а вот этой субличности прапорщика, я не знаю, такого босса э, черствого, то он начнет меня внутренне как-то там что-то мне отвечать, и я почувствую себя униженным, обиженным, э, что я не на коне, что я не клевый, и тогда я лучше тогда буду вот жобовать, как сейчас пишут, буду вкалывать, не буду замечать свою усталость, лишь бы не сталкиваться вот с этой оценкой
0: внутренней,
1: с позицией минус.
0: То есть, смотри, мы приходим к такой замечательной шизофрении, да, э, сказать, что люди не живут так, как они хотят, потому что в их голове существуют голоса внутреннего начальника, которым им, который <laughs> им приказывает, да, сказать, делать то, что они не хотят. Причем к реальным начальникам да, это вот отношение имеет мало потому что еще раз даже с любым человеком можно договориться Даш, у нас так время потихонечку идет у нас очень много, мы можем до утра эти темы обсуждать
2: это друзья я
0: да давайте кто-нибудь актуализируйтесь нажмите кнопочку, кнопочку микрофона давайте с вами поговорим что у вас в голове за внутренние начальники и что ваши начальники вам говорят у всех они есть, у меня тоже, и у Даши там свои начальники. Другой вопрос, что мы умеем с этим работать. Они вот. есть у нас... в
1: любому, потому что если, я, ну, если здесь сидят в чате люди, которые зарабатывают деньги, ходят на работу, умеют зарабатывать деньги, то этот условно внутренний начальник, как символ того, э, труда, э, это что-то, что мотивирует, что мотивирует
2: нам, как это, это делать.
0: Да, вот нас... да, 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 вот у нас...
2: Смотрите, э, тут вот вы говорили, что Бояться э, вот этого ощущения, который принесет этот внешний э, внутренний голос, нет, не ощущения. На самом деле, если ты э, перед начальником, так сказать, э, упадешь в ложу, тебя могут уволить, у тебя испортится репутация, и, и же с ним. То есть, здесь на самом деле страх-то стоит за выживание, да, что ты потеряешь эту работу, репутацию, и не устроишься на новую, я бы вот э, в эту сторону все-таки смотрел.
1: Но если я правильно помню, что я сказала, я сказала про внутренний мир. Я согласна с Лешей, что с, любим, с любым начальником можно договориться. И очень странно, да, почему человек хотя бы не попробовал. Мы же говорим, что человек не пробует идти заявлять о том, что он устал, и ему нужен отпуск. И поэтому. Это что же начальник такой, который, если ему человек, который хорошо выполняет свою работу, говорит, что ему нужен отдых, готов его уволить? Это вот если так реальность чуть-чуть
2: подсветить.
1: Вот да, вы я тоже задумаете,
2: что он взялся. Я, пример, я, так, так, я, я про страх. Да, истинный страх не вот э, ощутить да, себя там каким-то неправильным, а страх, как бы потерять работу и умереть с голоду. Вот в чем истинный вот экзистенциальный страх за этим стоит. Мне вот я вот так себя чувствую.
0: Денис, абсолютно, абсолютно с тобой согласен. Да? Давай сейчас Даша заходит с терапевтической стороны. Давай я сейчас немножко разложу, чтобы всем было понятно, про что говорит Денис и почему это глюк. Да? Денис, ну ты не первый раз тут с нами, да, так сказать, вообще вся идея психологии заключается в том, да что если у человека есть какой-то кризис, да, ну что такое кризис? Это когда вот есть ступенька, ты на нее встал. Ну, все получилось, да, это рост. А когда об нее споткнулся, да, это кризис называется. То есть, ну, к слову, кризис, так относиться там прям сильно негативно не нужно. Это просто расхождение. Вот запишите себе, если хотите, определение кризиса. Кстати, вот, по-моему, Дарья мне его и сказала. А может быть, Ирина, не помню кто точно. Но а вот это важный момент, да, что кризис – это различие между того, что происходит в объективной реальности, то есть, ну, в реальном мире, да, и, так сказать, своими представлениями об этой реальности. Вот. Далее, смотрите, если мы разложим, у нас есть вообще система, мы про нее больше поговорим в среду, да, вот, но сейчас я немножко намекну в ту сторону. Да, у нас есть система, называется механика. Это некая последовательность потребностей человека, вот, через которые мы все проходим, то есть эти потребности есть у всех, они могут немножко по-разному проявляться, немножко по-разному называться, да, так сказать, но в целом, про, как бы, ну, потребности больше про состояние, да, вот, но есть они у всех, вот, и причем мы брали от него Маслоу с Фрейдом, которые больше все-таки изучали людей, ну, Просто раньше бы не было психологов, были психиатры, да? и к таким специалистам обращались люди все-таки низкобольные, да, поэтому вот Маслова, это все хорошо, да, но там все-таки акцент, исследования делались на нездоровых людях изначально, то, -то, понятно, да, та же спиральная динамика куда интереснее, потому что все-таки она исследовалась на студентах, да? то есть на людях относительно здоровых вот. Мы взяли все, брали все-таки исследование под динамики и дальше, которое уже когда уже психология появилась как наука для здоровых людей, а не психиатрия как для больных. Вот. И эти потребности, мы сейчас их разб... я сейчас обозначу их четыре, хотя в общем-то в среду мы их поподробно разберем уже по стратегиям выхода. Значит, первый уровень это уровень безопасности. Да, вот то, то, что Денис, спасибо, Денис, кстати, замечательный вопрос, просто великолепный, да, на, на это сам звал как выживание. Вот. То есть выживание, безопасность – это наши базовые инстинкты, да. и вот в инстинктах безопасности мы живем под словом «надо». То есть, ну, когда вам в туалет хочется, да, вы же не можете сказать, что вам там, вы хотите в туалет. На каком-то этапе вы, конечно, хотите, а потом вам очень надо становится. Вот. И все, что связано с вопросами выживания, так или иначе, да, у нас связано со, со словом надо, и как правило, это обозначает минимальный тот минимальный уровень жизни, который, в общем-то, для вас, для вашей семьи там подходит. Ну, просто для кого-то, если вы один живете, это не Денис, сейчас, это я вообще. Если живете один, вам, возможно, однокомнатной квартиры хватает достаточно. Если у вас есть жена и трое детей, то ну, однокомнатная квартира вам уже не хватит, и для вас уже не будет уровня выживания. Понимаете, это уже будет ниже уровня выживания. Просто невозможно жить. Вот. Это вот уровень безопасности. Да? И с уровня безопасности, вот обратите внимание, как потом в записи, Денис, вы себя вот послушайте, Это на самом деле очень круто, вот это вы слышите. Да? Девиз уровня безопасности, как бы жизнь, ну как, окружающий мир полон опасности. Да, сказать. И вот кругом эти самые опасности, неприятности, которых, соответственно, я боюсь. И страх возникает только здесь. Вот. То только на том уровне, когда действительно вокруг творится сплошной кошмар. Второй уровень, когда человек закрывает уровень безопасности, когда он уже понимает, что в принципе с голоду он не сдохнет. А мы тут все с вами с голоду не сдохнем. На переедем к родителям пожить, да, или мама нас покормит блинчиками, вопрос решается по-любому, да? вот, возникает так называемый уровень причастности, либо уровень желания, ну, то есть, когда мы выходим уже в социум, мы начинаем смотреть, а что еще интересного вообще у людей есть. Да? там какие-то там у друзей мерседесы у знакомых там я не знаю квартиры хорошо тут женщина помогает если у вас есть да там жена или подруга которая начинает буквально накачивать вас этими желаниями да? и у вас появляется восприятие мира чуть дальше этих самых базовых потребностей дальше выживания потому что мерседес вообще даже автомобиль это не является базовой потребностью да, это все-таки такое желание. Вот. И когда у вас возникает желание такое, за закрытие потребности в причастности, то есть вы, вас принимает социум. То есть вы ну, понимаете, да, что если вы хотите входить в определенный круг людей, да, вам нужно иметь определенные там, элементы ну, от этого круга. Да, так ну, как минимум, там, если вы хотите дружить с предпринимателями, ну, как минимум, вы должны хотя бы работать да, и хотя бы стремиться к чему-то, задачи какие-то иметь, да, вот. какой-то опыт, какие-то кейсы для того, чтобы просто были интересны другим людям. Да. Вот. Когда вы вот этот уровень желания переходите, Денису, дальше тебе будет интересно. Мы выходим на уровень достижений, э, то есть на уровень взрослых отношений. Для чего сейчас я это все рассказываю, сейчас будет вам понятно абсолютно. А вот. Потому что на уровне достижений, это вот уровень статуса, про что ты и говоришь на самом деле, там мы выстраиваем систему взрослых отношений, а система взрослых отношений, она калибруется да, по, по двум критериям, там их всего два, вот. это личные границы и договоренности, вот две вещи всего, да, которые делают из нас и взрослых людей. Когда мы понимаем, что на что я пойти могу, а на что не, пой, не могу пойти, ну если вам любому из вас скажут завтра пойти вот, там унитазы чистить, ну, наверное вы скажете, что наверное не буду. Да, опять начальник ваш скажет, что я вот я уволю, если ты прям сейчас не помоешь мою машину. Да? ну, наверное, вы как-то вот, ну, скажете, слушайте, ну, блин, с какого хера-то я тут программист и вообще начальник отдела, а вы мне тут, значит, там, вот маша составляете. Вот, потому что личные границы договоренности, да, это то, что вот определяется третьим уровнем, уровнем статуса, который многие боятся потерять, потому что не выполняют своих обязательств, это понятно, да, так сказать, вот. И именно вот третий уровень и является уровнем нашей профессиональной деятельности, никак не первый базовой. Вот. дальше следующее, вот куда, в общем-то, мы вам подсвечиваем, это уровень свободы, вот, уровень свободы, он звучит достаточно просто, когда вы продаете свою уникальность, то есть, когда вы сами выбираете роль свою, но это об этом позже, об этом давайте в среду, да? вот, пока же я хотел, чтобы вы помедитировали, И, ребят, смотрите, у нас психологические курсы, мы вас по большому счету обучаем разучаться, то есть наша задача как мы с Дашей, вот удар и работает, это как работа да, убрать лишнее. Вот она сказала прекрасную фразу «найти себя». Найти себя, может, только в одном месте, где потерял. Понимаете, да? Поэтому про детство мы столько говорим. Вот. И поэтому с точки зрения объективной реальности, вот как работает социум, то, про что говорит Денис, это не вопрос базового уровня, вопрос безопасности. Это вопрос третьего уровня. Вопрос статуса и, со, со, и, со, и мест, своего места в социуме, понимаете, да? А там нету страха. Вот как только появляется слово «страх», это про ребенка. Потому что ребенок ну, две вещи умеет. Либо радоваться, либо бояться. И он испытывает либо боль, либо, либо удовольствие. У ну, него две эмоции. Вот Даша прекрасно рассказала про свою дочь, которая зашла там, значит, увидела слов моих, да, и дико обрадовалась это удовольствие. Да, но если бы в этот момент гавкнула бы где-нибудь за стеной собака, Дашина дочка, скорее всего, бы испугала. вот и заплакала. Почему? Потому что включилась бы вторая эмоция. да, Вот это испытание, вот это вот боль, боль, негатив там и все остальное. И вот ребенок между двумя этими эмоциями на самом деле и живет. Либо боль, либо удовольствие, либо боль, либо удовольствие. И вот эмоции базового уровня, они действительно страхи, боль, удовольствие, страхи, обиды, вот капризы. Вот это все про ребенка. Все про нашу детскую часть, да? Вот. На третьем же уровне, где на самом деле мы все работаем, да, действуют совершенно другие законы. Там нету страхов, Денис, там есть риски. Понимаете? А риски, они уже просчитываются. Страхи не просчитываются. Страхи, они подсознательные. Тут Даша больше расскажет. И там, там ближе к среде, да. Вот. Страхи, они эмоциональные, подсознательные и, ну, это наши инстинкты, да? Они не рациональны, вот правильное слово нашел. Да? А риски, Денис, они рациональны, их можно просчитать, согласись, да? Сказать, вот. поэтому, но, но поэтому, секунду, да, вот. Но для этого, кстати, я закончу свои мысли, потом вы включитесь и, и, и расскажете свою точку зрения. Ребят, мы не хотим вас переубедить, мы просто вам рассказываем, как оно работает. Да,
1: стороны. можно я да? еще скажу, что если вам внутренне действительно вы устали и удавлены, на каком-то этапе организму будет плевать, боитесь ли вы то, что вам скажет начальник или нет, организм все равно свое возьмет. Так зачем же до такого доводить? Можно профилактировать вот то, про что говорит Леша.
0: Вот. Но пока давай все-таки, я сейчас еще, еще договорю уже про социальный уровень, да, на социальном уровне мы действительно можем, да, если вы уже довели ситуацию до телефонного звонка, здесь у вас риски сильно поднимаются, но еще больше у нас есть несколько клиентов сейчас в работе, которые находятся сейчас в ситуации, когда они уже заболели, то есть когда они уже не могут выйти из дома. И здесь бери трубку, не бери трубку, вы все равно теряете свои репутации. Действительно, потеря репутации. я же не спорю с вами. Конечно, если вы отказываетесь.
3: А это... можно ставить пять копеек?
0: Сейчас я закончу, Наташа, вставишь. Сейчас мне просто мысли довести до конца, иначе я потеряю. Вот. А, разумеется, вы, вы теряете репутацию. Я с Денисом полностью согласен. Разумеется, если вы перестанете делать свои дела, вас могут уволить и бла-бла-бла и так далее. Хотя, конечно же, до уровня выживания это вас не доведет. Вот, это все, все, все вы можете восстановить, да, ну, просто вопрос в том, что может так произойти, может быть, не у вас, может быть, у кого-то другого, да, представится произойти таким образом, да, что вы вынуждены будете поднять трубку и сказать, я не могу прийти на работу, и тогда вы свою репутацию потеряете против своей воли. вот это как раз таки про людей, которые по этим рельсам потихонечку к этому выгоранию искать. Понимаете, да? Но это мы разберем уже более подробно в среду, пока я вам просто даю наметки да, на то, что вы в эту сторону подумали. Да,
3: Наташа? Но я не согласна, например, с Денисом.
0: Ну, Наташа, мы тут для того, чтобы да. спорить, мы для того, чтобы высказывать
3: свои точки зрения.
0: Нет, но я это...
2: хочу выражать свое мнение. Про
3: себя только. Ну да, про себя, на самом деле, по моему опыту, что внутренний критик, он есть, например, и я сейчас работаю псих с психологом по этому поводу, но я думаю, что это просто наш внутренний диалог, что первое, пока ты не скажешь что-то другому человеку, ты от него не узнаешь ответ. Поэтому это все в нашей голове, мы проживаем, что может быть, что не может быть, что там случится и что не случится. И по своему опыту, например, что в кавычках, чем наглее я как-то вела себя с начальством, ну, в смысле, что там отставила свои границы, тем больше меня уважали, и тем больше как-то мне повышали зарплату и так далее. То есть у меня была ровно наоборот ситуация. И когда первый раз да, я там себе позволила что-то ответить, вот, то да, у меня был такой внутренний диалог, наверное, сейчас меня выгонят. А меня на самом не выгнали, а повысили, и со мной стали больше считаться, поэтому пока ты не скажешь, пока ты не сделаешь, это все, ну, как бы в твоей голове ты проживаешь, ты не знаешь, что на самом деле думает человек по этому поводу, вот и все.
0: Наташа, я с тобой полностью согласен, я сейчас твою мысль закончу, и потом, если Денис, хочешь, мы это, твою тему можем продолжить, да? Денис на самом деле вот очень правильную вещь задел за, за да, про разделе, разделение между страхом и риском. Понимаете, риск – это слово взрослого человека, страх – это слова ребенка. Вот. Да, ну, помнишь,
1: бор... э, наша встреча немножко не про совсем, вот что с этим делать, а мы же какие-то некоторые нюансы разбираем а, в да, симптоматике. А в среду как раз-таки очень большое да. вот это все будет посвящено конкретике, что с этим делать, как с этим быть, кто прав, кто виноват, где внешне, где души. не говорим, что
0: с этим делать, мы вскрываем как раз-таки в чем там проблема.
4: Uh -huh. да?
0: она вот как-то это и непонятно. Да. Просто Наташа высказала, что она уже прошла определенные там свои шаги, и поэтому угу. оценила это как-то и сделала свой шаг. Да. Есть люди, я к ним в свое время принадлежал, да. и вот Денис про это говорит, да, про то, что люди не всегда отделяют страх от риска. И это в том числе наша работа, помочь это вот отделить. Денис, мы ответили, я, я мы тебя поняли. Я, я поняли
2: я... Да, 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 Алексей, спасибо большое. Совсем согласен.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. В нужную сторону копаем. Если еще люди, кто хоть уже сейчас Даша микрофон для Даша поговорит, а то я тут уже. Вот. Хочется Дарью послушать. Просто Дарья имеет огромнейший опыт именно работы. Я-то больше методолог теоретик в этом связи в работе с выгоранием, да, а Дарья больше практик. Есть ли кто-то еще, кто может поделиться своим каким-то инсайтом, своим историям, своим внутренним начальником?
4: Так, ребят, можно я? Да, можно. Вот, а, ребят, смотрите, я в принципе вот практически 11 лет отработал в госслужбе при погонах. А, мне просто говорить тяжело я после это после короны, вот. Хожу через раз, да, чтобы более-менее. Вот а, и Вся история была в чем, то есть работали с утра до вечера, да, там, с начальством в прекрасных отношениях, все нормально, всегда, если что-то надо было, мог договориться, но вот я, когда уволился и начал на себя работать, вот эта вот фигня с утра до ночи все равно осталась, то есть она никуда не делась, при этом я четко понимаю, что эффективно из этого времени я работаю, ну, часов 5-6. А остальные 5-6 часов я там что-то сижу, что-то делаю, там э, в потолке, там, я не знаю, ковыряюсь, ну вот, вот такое вот, но уйти себе раньше я почему-то позволить не могу, хотя дома есть дофига хобби, да, всяких там, я не знаю, корабли деревянные, там, модели всякие, ну, вот такие вещи, там, что-то из кожи шить, столярку люблю, ну, там, кучу всяких хобби, которые я откладывал все время, думаю, вот может быть когда-нибудь, когда пенсия наступит, вот как раз то, о чем вы говорили. Ну, один из
1: симптомов выгорания это ощущение, что вот когда-нибудь отосплюсь в субботу, когда-нибудь угу.
4: займусь,
1: не знаю, там, вокалом, когда-нибудь я отдохну, но сейчас нет.
4: Но я И это самое не
1: что это сейчас не, ну, как бы длится, 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 а вот это когда-нибудь потом не наступает. Mm -hmm. И счастье и выгорание поэтому и становится а, такой а, проблемой, что по каким-то причинам, которые мы будем в среду разбирать, а, человек а, постоянно себя вовлекает в какие-то процессы, которые его истощают и не добавляет процессы, которые его Наполнение. наполняют. Да, и даже mm -hmm. если это будут какие-то сиюминутные моменты, человек говорит, все, я принял решение, завтра пойду отдыхать, э, как правило, это длится какое-то количество времени, где-то одну-две недели, а потом все вернется на круги своя. И опять же, в среду вот эти все моменты мы как раз и будем более детально разбирать, почему же действительно человек, э, как это выстроено, что вместо того, чтобы отдохнуть, наполниться, чего то интересное для себя сделать, снова погружаются в процессы, которые приводят к истощению, к изнемождению. И что самое парадоксальное, это выглядит иногда как лягушку, которую варит медленно на огне. Это выгорание не наступает резко. человек встал и упал. Нет выгорание это процесс, который постепенно раскручивается на определенном этапе слишком быстро набирает обороты. Это лучше профилактировать, чем уже бороться с последствиями. Бороться, Даже лечить, вот... как угодно.
4: Угу. А, тоже прокомментирую момент. Опять же, да. Вот я в принципе увольнялся, потому что меня там все задолбало. Я не хотел вот этого с утра до ночи. Я хотел наконец-то добраться до своих хобби и не ждать когда-нибудь пенсии или еще чего-то. Но на самом деле я продолжаю заниматься тем же самым. Я работаю, либо упорно, да, вот эта имитация бурной деятельности идет определенная, которая мозгу дает какое-то удовлетворение, что я якобы что-то делаю. Так, и ну, я вот, вас я так поняла, да? Вот, в среду буду,
1: да? Да, да, все, спасибо. Но это правда, то, что вы говорите, это не то, что это какой-то а, только ваш симптом, он такой ну, уникальный с точки зрения, никто не знает, что с этим делать. Это в том-то все и дело, что это сейчас отдельный такой вид сложности, с чем сталкивается огромное количество людей. И некоторые сложные диагнозы, а, депрессии, неврозы, вот это все а, порой а, следствие вот этого выгорания. Выгорание, которое человек либо не замечал, либо замечал, но почему-то не делал, либо замечал, но давал себе какие-то странные обещания, которые не выполнял. Вот об этом мы будем в среду. Приходите.
0: <связывая> <связывая> да. Я сейчас буквально немножко подытожу, да, Сейчас мы уже заканчивать будем. Мы так решили такие коротенькие эфиры. Они лучше заходят, чтобы там не расусловливать, да. Значит, давайте сначала скажу домашнее задание вам до среды. <coughs> и потом э, подытожу, и Даша потом подытожит. Значит, э, задание будет простое, да. А у нас есть э, техника, э, так сказать, постановки целей, но она немножко странная и более эффективная. Значит, если вас сейчас спросить, что вы хотите, вы, ну, и я в том числе, да, Начнем, ну, градить Всякую там Всякие фантазии да? Не всегда привязанные к реальности Но если спросить любого человека, что он не хочет да Это вот прям Каждый первый нам расскажет Ваша задача написать на листе бумажки да, Список из 10 вещей Которых вы не хотите не важно с чем это связано, с работой, с домом, потому что люди часто докапывают, может быть, они работали бы, ну, деятельность свою совершали хорошо, но дома надо посуду помыть, я не знаю, с собакой погулять, я не знаю, там, туда сходить сюда, к друзьям появиться, маму встретить, папу там еще чего, и так далее, и так далее. То есть выгорание нужно не только рабочее, скажем, даже так совсем не обязательно рабочие Может, если бы вы просто занимались бы своей деятельностью и у вас бы никакого выгорания бы не случилось. Паттерн-то куда глубже сидит, да, что я должен-то всем-то по всем фронтам, понимаете, и тем, и этим, и туда, и сюда. И это объясняется классными ну как, дружба же, я же друг, я же должен, да? я же сын, я же дочь, я же должна, я же мать, я же отец, я же должен, я же кормилиц, поилиц, там, и так далее, я же должен, да. И, э, да, блин, у нас такие случаи бывают, что и любовницам должны, и женам должны, и бывшим, и настоящим, и прошлым, и будущим, и женщины туда же всем должны, да, так сказать. Вот всем надо, вот надо, должны вот туда -сюда. Поэтому берите все контексты, да, вот неважно, какие, вот, что вы не хотите делать прямо с сегодняшнего дня, что вас достало. Может быть, не сильно, но уже достаточно для того, чтобы вы это понимаете. Да? И, соответственно, ну как разделите просто листок А4 на, на две этих, или там экселевский файл там, на, на две части. Да? И напротив того, что вы не хотите, выписывайте, что хотите взамен. То есть, я не хочу гулять с собакой, я хочу, чтобы с собакой гуляли мои дети или мужья, или там специальный сервис собачий, который гуляет. Там, да? Что вы хотите вместо этого? Вот. Да, Только смотрите, не чтобы э, собака там, поняла, что она собака, или там, собака перестала саться и сраться. Да? Но такого, это перенос ответственности. Да? Про себя, что вы хотите, чтобы было иначе. Да? Сказать, чтобы я организовал так, чтобы с собакой гуляли мои дети. Там, или там, я не хочу убираться дома, значит, я хочу, чтобы у меня были деньги на уборку, соответственно, вот, чтобы ну уборку. Не просто, чтобы уборщица убиралась в том момент, чтите его. Значит, я не хочу убираться дома, я хочу, чтобы убиралась уборщица. И что? Да? Вот. А чтобы у меня были деньги, да, ну вы понимаете, что это ну, услуга, да? Чтобы у меня были деньги, чтобы уборщица. Да? Или, например, я не хочу там, соответственно, ходить в области там, в 9 утра, да, так сказать, а что хотите вместо этого? Вот. я хочу работать из дома. Ну, напишите -то. И все ваши представления о том, как оно должно быть идут к черту, потому что есть огромное, есть большое количество кисок. Вы по видео посмотреть, что люди находили такие варианты, что выделялся даже. Я вот не перестаю вам посмотреть позов Мадима Кушнера в YouTube, найдите, пишите Максим Кушнер. И человек реально из прогресса стал, вот он сейчас работает в западной компании, Одновременно как бы вот, наемный работник, одновременно приниматель свободный. То есть он имеет все э, плюшки наемного сотрудника, там, вот, и при этом свободен в том, что и что что как ему. Я охренел, я не ожидал, что такое вообще может быть. Поэтому как оно может быть вообще? Вот не ваше дело, да, так сказать. Вы, ваша задача подумать, что место. вы вместо этого. соответственно, вот такой списочек туда-сюда напишите, высылать его никуда не надо, да, просто оставьте при себе, да, потому что именно нам, это, ну, это классическая точка А и точка Б, да, что вас мучает, то есть этот стандарт, да, что мне плохо, и, что я, и как я хочу, чтобы было хорошо. Вот это вот растяжечко, который мы с вами и подвесим. который на самом деле будет то, от чего вы хотите уйти. К, к чему-то, к чему вы хотите прийти. И это будет не какая-то притянутая за уши херота, с которой, может быть, вы и вообще не хотите, просто придумали. Да? Вот. А это будет действительно ваши личные задачи. Ваши личные проблемы. А то, от чего, проблема, это то, чтобы, от чего вы хотите избавиться. Да? И то, что вы хотите получить. Вот. И каким образом туда вообще в принципе можно доплыть, да, это мы с Дашей поговорим. Вот от меня вам такая домашечка, да, и буквально как коротенький то, да, так сказать, я напомню вам основные мазки, про которые говорил я, сейчас Даша вам скажет, про что говорила она, да, вот, что особенности воспитания, социализации, такое слово из классно, да, как бы больше про то, что нам делать, да, вот, как нам действовать, Люди поумнее прикручивают еще к этому цели и задачи для того, чтобы это действие были направлены. Да? Вот. Складывается такой шаблон, сначала надо что-то сделать, что-то получить, и только после этого себя и ощутить, или там еще кем-то. Да? На самом деле, работает наоборот. Сначала вы становитесь в голове кем-то потом действуете из этой позиции уже. Да? Потом, получаете уже другие нельзя быть, вот, грубо говоря, исполнителем, да? действовать как руководитель и получать результаты как руководитель, чтобы стать руководителем. не будет такого, вы будете действовать как исполнитель и получать исполнитель. И пока вы в голове своей не перевернете, что там, не знаю, там, владелец, руководитель, управление. Да? Не выбери для себя вот эту позицию, как это сделать, можно в среду но вы будете действовать как исполнителя, а не как руководителя, Результатов будет, те, которые ему нужны. А женщина прекрасно понимает, что для того, чтобы мужчине захотел не жениться, сначала ну, как бы, сказать, продать идею, что он уже муж, что он уже, там, не знаю, там хозяин и так, далее, и так далее, что роль вначале и все вот эти вот ухаживания, все вот эти вот, не, как они называют, букетно там конкретные периоды и часть проживания вместе, но все для того, чтобы мужчине, мужчина осознал себя в новой роли. Только из новой, когда он из новой роли это предложение делает, тогда все и получается. Если он пока еще гулен и гуляет и кайфует и так далее, ну, конечно, можете его протянуть, ли получится что-то путевое. То же самое и с мужчинами к себе как-то привязать. Соответственно, как-то преподаете роль вашей девушки. Сначала это складывается в голове, а потом уже как действия. Это первое, что я говорил, да. И второе спасибо огромное Денису, да, так сказать, что у нас есть все-таки уровни потребностей, уровень нашего развития, да, сказать, и социальный уровень, там где-то выгорание случается, там, где мы других, заебываемся, уж простите, с тобой французский, потому что, значит, ты так не так много Вот, все теряет смысл вокруг, приводит к да, сказать, социальной коммуникации с границами, с договоренностями, далее да? вот. как касается вопрос страха переживала всего остального на надуманности да? значит мы каким-то образом находимся не на взрослой позиции, а в той самой детской а вот эту советскую позицию воспитали и создали те значимые взрослые которые нас воспитывали Вот здесь я передаю уже слово Даше, друзья с вами. прощаюсь этот формат бесплатно, а бесплатной работы не бывает. Вы, вы как бы возвращаете нам чем-то, иначе у нас просто не будет энергии. Вот. Для того чтобы у нас была энергия, вот а денег мы с вами берем сейчас, да? пожалуйста. В виде лайков, в виде спасибо, в виде коротеньких заметочек в чате верните нам, пожалуйста, часть той энергии, которую мы вам сегодня дарим. Это нас напитает того, чтобы мы чувствовали себя, так сказать, полноценными, так сказать, да, вовсполненными, полноценными, слово, восполненные, да, так сказать, и, соответственно, в среду была энергия для, сказать, для дальнейших эфиров. Ну и просто помните, что... Портовое это оно потому мертвое, что в него втекает много чего, но никто из него не вытекает. Поэтому сделайте так, чтобы из вас сегодня что-нибудь вытекло в нашу сторону в виде признания. Люди, оплачиваемые либо признанием, либо деньгами. В данном случае нам достаточно от вас признания. Поэтому обязательно пишите в чате что-нибудь хорошее для нас. Дарья, передаю тебе слово, я вам затыкаюсь наконец -то.
1: Спасибо. Я... <связь> От себя могу резюмировать, что выгорание, если посмотреть на это упрощенно, это привычка, ну, к примеру, уставать. Это привычка, ну, как и любая другая, формируется не один день и закрепляется в нашем мозге. А я еще раз говорю, что мозг сложнее, чем нам кажется. И вроде, вот вы говорили про уровни... Все-таки отдых, сон находится на уровне ну, физиологии у нас, но каким-то образом, каким-то образом, про который в среду мы будем говорить, человек начинает пренебрегать основными источниками своей биологической энергии. Это сон, получение удовольствия и, ну, и так далее. Мы сегодня об этом говорили. Вот. Я от себя желаю каждому из вас. Никогда не сталкиваться с выгоранием, а сталкиваться с какими-то приятными ресурсными состояниями. И мое пожелание, чтобы к среде вы сформулировали ответ на вопрос, какие ощущения я хочу испытывать по жизни, большую часть. Не какие у меня уже есть, а какие ощущения я хочу, чтобы заходили в мою жизнь и каким ощущениям я вырабатывал привычку. Вот. А про то, как это все формируется, и про то, что же с этим делать, как быть, и если начинается одна история, если уже выгорание, вторая история, если это уже превращается в какую-то испепеляющую историю, третья история. Про это мы будем говорить, и говорить много в среду. Спасибо большое всем. кто то были с нами, поддержу, что очень приятно всегда читать людей, которые э, готовы обмениваться в чате, благодарить, э, ну, как-то вот возвращать ну, какой-то ваш внутренний мир во внешний, и мы э, своими глазами можем это только прочитать. Вот, поэтому тоже буду благодарна вашим отзывам или откликам, или вопросам в чате. Вот, Леша. Спасибо,
0: спасибо. спасибо огромное за прекрасный эфир. И спасибо всем, кто сегодня здесь присутствовал. Спасибо Денису за прекрасную тему. Спасибо, что да, помог сегодня перейти. Спасибо Наталье за свое, свое видение как У -у -у. человека. Достаточно есть Наталья действительно молодец. Мы давно знакомы. Вот. И спасибо вам всем, что вы с нами. Вот. И увидимся в среду до 8 вечера. Всех об узнаем.
1: Спасибо всем. Всего хорошего. До встречи.